0: In der heutigen Folge des Formel 1-Trackcast dreht sich alles um das letzte Rennen der Saison. Meldet sich Lewis Hamilton mit einem Sieg zurück? Zudem sprechen wir über die neue Skandalnudel der F1, Nikita Mazepin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge vom Formel 1 Trackcast und es ist auch die letzte Folge der Saison. Wir erleben heute den Showdown in Abu Dhabi und bei der letzten Folge darf natürlich auch mein liebster David nicht fehlen.
1: Oho, hallo Philipp.
0: <lacht> hallo. Und ja, Showdown ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, denn eigentlich ist in der WM ja schon... Alles entschieden, zumindest auf den vorderen Plätzen. Und was sich auch entschieden hat vor wenigen Tagen, ist, dass Lewis Hamilton das letzte Rennen noch bestreiten darf.
1: Genau, News der Woche. Der Weltmeister fährt am letzten Rennen der Weltmeisterschaft wieder vorne weg oder zumindest mal mit... <lacht> wenn ich schon die Prediction vorwegnehme. Ähm, ein bisschen schade für George Russell. Wir freuen uns natürlich alle, dass Lewis Hamilton wieder gesund ist und offensichtlich auch nicht an Folgen leiden muss, ähm, sondern sich gleich wieder in den Sattel schwingen kann, in den Sessel schmeißen kann und ihm an den Start geht. Ähm, George Russell hat allerdings trotzdem gezeigt letzte Woche, da werden wir auch nochmal drauf eingehen dass er ordentlich was liefern kann und was er auch irgendwie nicht hundertprozentig überrascht hat. Aber es gab ja schon Schwierigkeiten mit ihm und dem Auto, das eben auf kleinere Menschen zugeschnitten ist, nicht unbedingt auf ihn. Und so gesehen, ja, aber die News der Woche, Lewis Hamilton geht an den Start. Genau, das heißt auch George Russell geht zurück in den williams was wiederum heißt, dass
0: Jack Aitken nur an der Blazy mitspielen darf. Da gab es ja auch noch eine lustige Szene in den sozialen Medien, wo Stoffel van Dorm schon ein Bild gepostet hat, ja, dass er den Abu Dhabi Grand Prix auch nur an der Konsole mitfahren darf. Und Jack Aitken hat ihn dann gefragt, ja, ob er noch einen zweiten Controller für ihn übrig hat. Also ja, sie, sehr, sehr süß. Sehr süß, sie nehmen es auf jeden Fall mit Humor. Jemand, der nicht für Humor gesorgt hat, ist Nikita Mazepin. Der hat nämlich einen Sexismus-Skandal jetzt an der Backe. Noch vor dem ersten Rennen. Vor dem ersten Rennen, ja. Und für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben sollten, ähm, was eigentlich passiert ist. Er ist nämlich Beifahrer in einem Porsche gewesen. Und auf auf dem Rücksitz da saß dann eine Frau, der er an die Brüste gelangt hat ja Die hat sich dann auch ein bisschen gewehrt und ihm den Mittelfinger gezeigt. Ähm, dummerweise hat er dann dieses Video, also hat er dabei auch noch ein Video gedreht und das auch noch in seine Instagram-Story hochgeladen. ja Also ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, wie viel Gehirnzellen der <lacht> junge Mann vielleicht hat. Also das ist ja schon mal was, was ähm, gar nicht geht. Das hat auch Haas erkannt. Die haben gesagt, dass sie das Verhalten überhaupt nicht dulden und das Ganze so ein bisschen intern klären wollen. Was sagst du zu der also zu der Verhaltensweise jetzt von Haas auch, wie sie damit umgehen?
1: Ja, Haas ist ja ein US-amerikanisches Team und in den USA ist ja die MeToo-Debatte nochmal mit am heftigsten gewesen und aktuell ja sowieso politischer Streit, wirklich ein großes Thema. und Da möchte natürlich das Team nicht in die Fronten geraten, sondern ja, eigentlich gerne sich auf den Sport konzentrieren ähm, und sich dann eben einen Sexisten zu angeln, der gleich mit so einem Video noch bevor er ja. An den Start geht, irgendwie Furore macht, ist natürlich alles andere als gut für das Team. Jetzt mal aus kapitalistisch-finanzieller Sicht gesehen natürlich auch. So holt man sich keine Sponsoren ran. Und auch wenn ähm, Herr Masipin eben der Sohn von Dimitri Masipin ist, dem der Chemiekonzern aus Russland gehört, der ordentlich Umsatz macht und der natürlich auch selbst viel Geld mitbringen wird, mhm. ist das vielleicht so auf, auf lange Sicht nicht so gut für Haas. Man möchte ja auch in der Formel 1 weg eigentlich von diesem ja, alte Weise sexistische Männer Ding mit den Grid Frauen und ja. den Grid Girls ja und deswegen geht das zumindest mal für Haas glaube ich gerade nicht in die richtige Richtung
0: ja ich bin mal gespannt ob der Günther dann ein hartes Wort mit dem jungen Mazepin zu reden hat ähm ja, wir haben hier eigentlich wirklich einen klassischen Fall von einem Milliardärsohn, der wirklich keinerlei Manieren hat. Und das <lacht> hatte er leider auch schon öfters bewiesen. Es war nämlich nicht sein erster Skandal. 2013 nämlich, da hat er dem Callum Eilert, und den kennen wir ja jetzt auch schon, weil er der Kontrahent von Mick Schumacher in der Formel 2 war, nach einem Formel-3-Training aus Frust verprügelt. Also er ist wirklich... Nach dem Training zu ihm hingegangen hat ihm irgendwie den äh, Kiefer, ich weiß nicht, ob er ihn gebrochen hat, aber Callum sah auf jeden Fall danach ziemlich zugerichtet aus. Ne? Und das ist wirklich einfach aus Frust, weil der Callum ihm die äh, schnelle Runde versaut hat. Ja, nach einem Training, also auch wirklich...
1: Da so wird selbst Max Verstappen, der... <lacht> Mund auf dem stehen bleiben. Was? Ja, also, Schubsen?
0: Okay, aber verprügeln? Ja, ne, er hat wirklich mit den Fäusten zugelangt. Und auch auf der Strecke ist er ziemlich rücksichtslos und hat beispielsweise allein letztes Wochenende ne, beim äh, Sakir Grand Prix zwei Strafen sich abgeholt. Einerseits, weil er zu Noda von der Strecke abgedrängt hat und dann noch äh, Philippe Drugrovic, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Aber den hat er auf jeden Fall auch so abgedrängt, dass der in eine Werbetafel fahren musste. Ja? Also der auch da wirklich keine Rücksicht oh, auf der oh. Strecke genommen. Also vielleicht äh, neuer Torpedo. Ja. Bewirbt sich dafür auf jeden Fall. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was er gemacht hat. Denn <lacht> auch in Spar hat er sich schon mal einen Fehler oder, oder eine nicht so schöne Szene erlaubt. Und zwar ist er da auch wieder aus Frust, also damit scheint er wirklich ein sehr großes Problem zu haben, ist er im Park fermé voll gegen sein Positionsschild gerast, was dann ja einfach weggeflogen ist und fast dann den Tsunoda auch wieder getroffen hätte. Also entweder hat er ein Problem mit Tsunoda oder halt einfach ein Riesenfrustproblem. Also auch wirklich da keine schönen Szenen. Ne? Oh je, und um dann zu Haas zu gehen, ich weiß ja nicht. Ja, schauen wir mal, wie das gut geht. Und auch auf Social Media, muss man sagen, war der brüste leider nicht sein erster Skandal. Ne? Er forderte nämlich dort auch schon mal beispielsweise einen weiblichen Fan auf ihm Nacktbilder zu schicken. Oder, und das finde ich eigentlich mit das... Also, was heißt das Größte und Ding ist alles schlimm, aber das fand ich schon ziemlich, ziemlich hart, dass er über George Russell, den wir jetzt auch alle kennen, was geschrieben hat, was gar nicht schön war. Und zwar dass er ein Geheimnis über ihn habe, was manche vielleicht schon als Coming-out bezeichnen würden. Also auch total unter der Gürtellinie, um es mal so zu sagen. Und was auch noch dazu kommt, dass er halt auch noch rassistische Kommentare von seinen Fans in den sozialen Medien verteidigt hat. Also ja, alles in allem kann man wirklich nur sagen dass wir, glaube ich, den neuen Kotzbrocken der Formel 1 gefunden haben. Ähm, Also meiner Meinung nach dürfte man den eigentlich nie, nie, nie wieder überhaupt in irgendein Rennauto setzen. Aber man muss leider sagen, dass äh, der Daddy das halt irgendwie mit seinem Geld schon regelt. Oh je. Also schon wirklich heftig und ich bin auch mal wirklich gespannt, was passiert, wenn er dann das erste Mal halt mit Max Verstappen oder Lewis Hamilton in Berührung kommt, weil die, also gerade Max ist ja da auch immer sehr gerne, dass er sich mit anderen Fahrern anlegt und ich glaube, wenn es auch um Rassismus geht, wird auch der Lewis Hamilton mal...
1: Wie ein ja, bisschen. Generell. So.
0: Oi, oi, oi. Das wird auf jeden das, Fall. <lacht> ja, also Glatsch und Tratsch ist nächste Saison auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert. Wir hoffen natürlich, dass es wiederum für Mick kein schlechtes Bild auf ihn wirft. Ne? Nämlich als Teamkollege, wenn du dann so einen Teamkollegen in einer ersten Saison hast. Ich meine, klar, die kennen sich jetzt auch schon aus den niedrigeren Serien, aber Teamkollegen waren sie ja nur mal im Kartsport. Das hatten wir ja schon mal erzählt. Hm. Aber ja, also das kann ich, stelle ich mir auch irgendwie einfacher mit einem anderen Teamkollegen vor.
1: Ja, aber vielleicht kann er so auch ein bisschen glänzen. Ich hoffe, vielleicht, ja. vielleicht kriegt dich Marcel Pina ein und lässt den Sexismus, Rassismus und die Homophobie einfach stecken. <lacht> oje, oje. Na gut. Äh, <lacht> zu, zu den schönen, wir waren ja jetzt schon bei Mick Schumacher, der ist heute seine allererste naja, Runde als Haasfahrer. Hat er auf jeden Fall auf die Strecke gebracht und ähm, ist zumindest vor Fittipaldi gewesen und zwar mit guten drei Sekunden ähm, auf dem schnellen Reifen. Klar, 18. und vorletzter Daniel Ricardo ging heute noch nicht so richtig raus, hat noch keine Runde hingelegt, die äh, gewertet wurde. Aber äh, hey, ähm, er hat auch den festen Sitz, er ist äh, Formel 2 Weltmeister äh, und braucht sich da eigentlich auch gar keine Sorgen zu machen, wie er jetzt abschneidet und konnte sich so mal sehr angenehm an das Auto gewöhnen und hat äh, viele Foto Fotos machen können quasi, also RTL war gleich mit dabei, hat die erste Runde sogar ähm, die News unterbrochen, damit sie die erste Runde zeigen können und historischer Moment wurde schon überall gesagt, also Erwartung ist da, aber trotzdem ganz entspannt heute. Ja
0: und man muss ja auch sagen, dass er äh, Pietro Fittipaldi jetzt im ersten, also ist natürlich die Frage, wie aussagekräftig ist das alles, aber Fittipaldi kennt das Auto wenigstens ja schon von letzter Woche. Insofern kann man sagen, stark von ihm, dass er ihn jetzt, beide waren auf den weichen Reifen unterwegs, schon mal ein paar Sekündchen jetzt abgenommen hat. Hm. Wie gesagt, die Frage ist,
1: wie aussagekräftig ist das wirklich? Aber ähm, Genau, sehen wir dann alles. Also nicht mit Fittipaldi, aber generell nächstes Jahr freuen wir uns drauf.
0: Genau, aber wir haben es ja schon gesagt, letztes Rennen für diese Saison. Und wir schauen aber jetzt erstmal noch auf das vorletzte Rennen. Letzte Woche und da haben wir ja einen grandiosen Sieg von Sergio Perez erlebt. Ja. Sein erster und das in seinem vorletzten Rennen. Vorerst. Ne? Nach
1: 190 Mal an den Start gehen hat er es geschafft. Er hätte es schon ein paar Mal verdient gehabt. Ich weiß tatsächlich noch, ja. wie er früher auch schon ordentlich gezeigt hat, was er konnte. Und jetzt hat es gereicht. Äh, auch, also er kann sich gut bei der Mercedes Boxen Crew bedanken, denn ja. die haben das alles möglich gemacht. <lacht> äh, nee, er hat es auf jeden Fall auch schon, hätte es auch schon im ja, vor vorletzten Rennen verdient gehabt, wieder aufs Podium zu kommen, ist da gut gefahren und in diesem Rennen eben auch, ne, in der ersten Runde auf 18 zurück ähm, und dann wieder ganz nach vorne zu fahren, ist schon so ein bisschen sehr romantisch. Ja, ist auf jeden
0: Fall in grandioser Form
1: aktuell. Aber wie du schon gesagt hast, das
0: alles wurde natürlich nur diese, durch dieses unfassbare Pech von Mercedes erst ermöglicht. Und vor allen Dingen auch ja, super traurig einfach für George Russell, der auch wirklich sehr geknickt war. Aber da sind sich auch alle Experten einig, der hat der Formel 1 Welt gezeigt. Junge, ich bin da.
1: Ja, oder er hat gezeigt, äh, Mercedes äh, kann jeden in dieses Auto setzen und es fährt als erster über die Ziellinie, wenn nichts schief geht. Ja, und bei wem sich Paris auch bedanken sollte, ist Charles Leclerc. Der hat nämlich in der ersten Runde ja. <lacht> sich richtig Mühe gegeben, dann auf Rivale Nummer 3 äh, Verstappen, äh, rauszuklicken. wobei der diesmal tatsächlich super vorsichtig gefahren ist. Das ja. war ja, also der hatte ja auch einfach Pech. Wie sonst was? Das muss man wirklich sagen. Er wollte sich aus allem raushalten. Vom Gas gegangen, schön nach links gezogen, einen Platz gelassen und dann lenkt das Auto nicht wieder zurück auf die Strecke, sondern rutscht äh, einfach in die Barriers. Und äh, äh, ja, ganz bitter riesen
0: Chance auf jeden Fall. Beide vergeben, weil ich meine, das wäre ja nach dem Rennausgang vielleicht auch echt ein Podium auf jeden Fall mal für beide geworden, schätze ich mal, wenn nicht sogar ein Sieg noch für einen von den beiden. Ja. Also ähm, ja, dementsprechend aber natürlich wiederum andere Glücksvögel mit Namen Ocon und Stroll, die
1: dann auch noch mal aufs Podest durften. Und Wobei es Troy jetzt auch schon echt oft auf dem Podest stand. Ne? Das muss man ihm ja. auch schon mal lassen. Respekt dafür. Den haben wir auch schon häufig als Pay-Driver so ein bisschen gehatet. Aber... Ähm, ja, war ja auch die letzten Rennen eher auch wieder
0: in einer absteigenden Form, muss man sagen. Und dafür jetzt wieder irgendwie, wie, wie so oft, wenn er auf dem Podest stand, gefühlt durchgemogelt. Er ist ja unauffällig, aber, aber am ja. Ende stand er oben. Und das muss man auch einfach mal hier neidlos Anerkennen. anerkennen, ja. Und dann wollen wir ja natürlich auch nochmal auf die anderen Youngstars schauen, die ja letzte Woche mitgefahren sind. Deine Meinung
1: zu? Ja, Pietro Fittipaldi sehr unauffällig, ne? Ja. Aber auch gut beendet. Und das muss man ja auch sagen, fürs erste Rennen ohne jetzt große Tests vorher ist er ja in Ordnung. Das hat er auch seine Boxencrew ihm durchgegeben, so, hey, ne, gutes Rennen. Mhm. Gelobt, keine großen Fehler gemacht, jetzt nicht sonderlich schnell gewesen, ganz im Gegenteil und auch nicht besonders, ja. Risikoreich, also ist auch nicht so richtig versucht, aber hey, ähm, hat schon gepasst. Und Jet Aitken, äh, außer seinem Dreher, wo sich den Flügel abgefahren hat und auch damit äh, den Boxenstopp für Mercedes eingeleitet ja. hat, <lacht> ähm, ansonsten, ja, war, war in Ordnung, ne? Also, solide Leistung. Solide Leistung, ja. Kein, also ganz klar, auch er ja, ähm, hat Latifi mal ein bisschen. Ähm, quasi in den Spot gestellt und gezeigt, dass Latifi ja auch gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, obwohl er letztendlich dann trotzdem im letzten Rennen vor Latifi ins Ziel gekommen ist. Einfach nur, weil Latifi halt nicht ins
1: Ziel gekommen
0: ist. Insofern, aber wie gesagt, wir haben trotzdem sehr, sehr spannendes Rennen letzte Woche erlebt, was du ja gar nicht so überhaupt
1: erwartet hast. Nee, ich hatte hatte ja ein bisschen Angst, dass es ein bisschen langweilig ist, weil kurze Strecke und so ein bisschen Kreisfahren, aber es war doch ganz spannend und ich fand auch überraschend, dass die Autos sehr nah aneinander geblieben sind. Also Mhm. das fand ich eigentlich sehr cool also man hatte viele kolonnen die tatsächlich sich gegenseitig immer wieder überholt haben und ja. das war schon schön zu sehen
0: also ja man also ich meine auch für die zukunft eigentlich sagen dass wir uns so eine strecke in der art mal zumindest für ein rennen auf jeden fall wünschen würden genau ansonsten ähm, wie gesagt jetzt sind wir beim letzten rennen das heißt Nochmal ein bisschen Spannung, was Konstrukteurs- und Fahrerwertung betrifft. Leider nicht mehr vorne, aber auf den Plätzen dahinter kann noch ein bisschen was passieren zumindest. Nämlich Max Verstappen könnte theoretisch noch Zweiter werden. Ist aber eher ein bisschen unwahrscheinlich. Also ist halt die Frage. Bottas muss nämlich zumindest mal Fünfter werden. Dann ist egal, was Max Verstappen macht. Dann hat Bottas den zweiten Platz sicher. Aber wie gesagt, wenn der Max gewinnt, dann äh, ja, sollte der Bottas zumindest nicht Sechster werden, weil dann könnte der Max Genau, und
1: falls Mercedes irgendwie sich wieder zu entschließen sollte, um Reifen zu tauschen und durchzumotern, ja. <lacht> bis keiner mehr richtig drauf klarkommt, dann könnte Verstappen tatsächlich noch eine Chance haben auf den zweiten Platz. Genau, ja, also ich meine,
0: wenn Max, wenn Bottas rausfliegen sollte, was ja auch möglich ist, dann reicht dem Max ein zweiter Platz, der auf jeden Fall auch dann hinter Hamilton, äh, wenn nichts schief geht, möglich wäre. Also wirklich, wenn Max ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, weil seine Ausfälle auch gerade in Österreich am Anfang und auch jetzt letzte Woche, no. wenn ja. die nicht gewesen wären, dann wäre er auf jeden Fall äh, Zweiter geworden diese Saison. Und wie gesagt, er hat die Möglichkeit, dazu hat er ja auch noch. Ansonsten der Kampf um Platz 4 und der Kampf um Platz 6, die sind auch noch relativ spannend, ist natürlich die Frage, also ich meine, ich glaube, für die Fahrer an sich, Bedeutet das dann schon wiederum viel? Geht natürlich am Ende, nächstes Jahr interessiert sich keiner keiner mehr dafür. Geht dann so ein bisschen unter, aber da haben wir auf jeden Fall auch noch einen spannenden Kampf. Und dann für die Konstrukteurswertung, da geht es ja auch noch um jede Menge Geld für die Teams. Die ist noch richtig spannend und da ist es auch wichtig für die Teams halt, ähm, da jeden Platz, den sie gut machen können, gut zu machen. McLaren hat noch die Chance auf Platz 3, die sind nämlich nur 10 Punkte hinter Racing Point und ja, Racing Point natürlich durch ihr letztes Rennen auch erst wieder so richtig sich ein bisschen absetzen können. Aber wie gesagt, zehn Punkte sind in dieser Saison in der Konstrukteurswertung nichts, muss man sagen. Und auch hinter McLaren wiederum, lauert noch Renault mit 12 Punkten. Also ich meine, dass Renault noch an Racing Point vorbei zieht, 22-Punkte-Unterschied, das ist dann doch eher ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ich sage mal, wenn eines der Teams patzt, dann kann sich da auf jeden Fall noch was verändern und ist für alle drei Teams, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie da vielleicht den dritten oder vierten Platz halt sichern.
1: Ja, auf jeden Fall und sich da richtig Mühe geben. Aber insgesamt muss man sagen, die Saison ist super spannend gewesen. Was wir vielleicht... Also wir haben ja von Anfang an gesagt, es sind alle richtig eng beieinander und es ist richtig knapp hinter den Mercedes. (lacht) Ähm, Klar, die Mercedes sind vorne weggefahren und das war von Anfang an klar, dass die diese Saison gewinnen werden. Genauso, dass die Red Bull auch stärker sind als das Mittelfeld. Aber dass eben das Mittelfeld so eng beieinander war, hat dazu geführt, dass wir so viele unterschiedliche Podien hatten wie sonst gar nicht mehr. Also in den letzten Jahren war es so, dass wir eigentlich... Red Bull, Ferrari und Mercedes auf dem Podium hatten. Es gab 2014 noch zwölf andere Podien, die die vor allem aber an Williams, McLaren und Force India gingen. Hm. Ähm, 2016 waren es dann nur noch drei Podien, die nicht an Ferrari, Mercedes und äh, Red Bull gingen. (lacht) 2017 war es noch eins, das war Stroll. 2018 war es Paris einmal, ja. im vergangenen Jahr waren es wieder drei und dieses Jahr waren es wieder zehn Podiumsplätze, die nicht an Red Bull, ja Ferrari sowieso nicht mehr, aber um Mercedes ging und das fand ich schon tatsächlich richtig spannend. Das ist schön, ja, vor
0: allen Dingen haben wir auch mal andere Sieger erlebt, ne? weil da hatten wir das ja auch schon mal in einer Folge gesagt gehabt, dass der letzte nicht, Ferrari, Mercedes oder Red Bull Sieg ja auch schon sehr lange zurück lag, ja, wo mit wir den Lotus, Lotus gesehen Aha. haben. Und äh, da haben wir diese Saison ja jetzt auch vor allen Dingen mit Paris gleich und Gasly halt zwei verschiedene Teams mit zwei verschiedenen Fahrern ganz oben gesehen, was wirklich richtig cool ist.
1: Ne? Ja, und auch mal Fahrer, eben die richtig jung waren, äh, mit Dando Norris auf dem zweiten ja. Ähm, die mit Ocon, der es jetzt ja auch aufs Podium geschafft hat, also ja, richtig, richtig Leute, die die sich richtig Mühe geben, wo man, also denen ich es richtig
0: gönne. Ja, die Zukunft der Formel 1 zeigt, dass uns da Großes bevorsteht und vor allen Dingen halt auch wirklich schön für die kleineren Teams, die ja wirklich auch viel, viel Arbeit reinstecken, und dann eigentlich nie so wirklich damit belohnt werden, weil man will einfach aufs Podest. Also das ist ja bei einem Rennen das große Ziel. Und es ist schön, dass wir wirklich jetzt McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri, dass wir die alle mal irgendwie auf dem Podest gesehen haben. Und Also wirklich ganz
1: großes Lob an die Teams von unserer Seite, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich dann aufs nächste Jahr, wenn eben auch mit leichten Regeländerungen ähm, Mercedes vielleicht wieder ein bisschen Vorsprung einbüßt und es noch spannender werden könnte. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Rennen, dieses Wochenende, das letzte Rennen der Saison. Die Streckenvorschau auf dem Yas Marina Circuit, der 2009 eröffnet wurde, im Oktober. Ähm, Design von Hermann Thielke, wie so vieles... <lacht> Aber eben sehr spannend und tatsächlich auch nochmal was ganz Besonderes mit dem Hotel, das über der Rennstrecke thront und wo die Rennstrecke auch runter durchfährt und der nahegelegenen ferrari World, diesem Museum, was gleichzeitig auch ein Freizeitpark ist, ja. ähm, dass man, also dass ich auch schon mal ganz gerne eigentlich noch gesehen hätte. Mal sehen. Ähm, es war das erste Rennen, was im am Tag gestartet ist und in die Nacht hineingefahren ist, also durch die Dämmerung hindurch, was natürlich tolle Bilder erzeugt, was das Ganze spannender macht für die Fahrer, wahrscheinlich nicht der große Unterschied ist, hoffentlich, denn die Beleuchtung, die setzt natürlich früh genug ein, dass sie es selber eigentlich gar nicht so merken mit den Lichtunterschieden auf der Strecke. Aber zumindest von außen sieht schon sehr geil aus. Ja. Die meisten Rennen hat hier Hamilton gewonnen mit fünf Siegen und erholte auch fünf Poles, der Pole Man auf diesem 5,4 Kilometer langen Track. Es gibt neun Rechtskurven, zwölf Linkskurven. Die schnellste Runde war bisher 1,34,779. Ich persönlich glaube, dass es dieses Wochenende geknackt wird. Aber ich bin mal gespannt. Gut möglich, ja. Ich glaube, dass Hamilton nämlich zurückkommt und erstmal zeigen muss, dass er besser ist als Russell.
0: Das kann gut sein, (lacht) ja.
1: Genau, und im letzten Jahr gewann auch Lewis Hamilton mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 194 km/h trotz der vielen doch recht langsamen Kurven, also echt einigermaßen schneller Track. Seit 2014 hat immer Mercedes gewonnen, dahingehend also sehr wahrscheinlich auch wieder, dass Mercedes gewinnen wird. Und damals standen noch zwei Williams auf dem Podium, wo wir das gerade eben noch hatten. Und zwar einmal Massa und einmal Bottas. Seit 2015 war auch immer ein Ferrari dann auf dem Podium vertreten. Da bin ich gespannt, ob Leclerc oder sogar Vettel sich dieses Wochenende nochmal richtig ins Zeug legen und das vielleicht weiterhalten können. Wäre ja schön. Wäre schön, ja. Aber da müssen wir dann erstmal warten. Insgesamt mag ich persönlich, finde ich immer ein total schönes Abschlussrennen, das auch noch gut Spannung mitbringt und am Ende ja auch mit einem großen Feuerwerk dann in die Winterpause leitet. Ja, ich finde Brasilien
0: tatsächlich oder fand Brasilien immer noch ein Ticken schöner, einfach weil ich auch die Strecke in Brasilien liebe. Aber ich gebe dir recht, also so von der Show her ist das natürlich in Abu Dhabi mit dem Feuerwerk und dem ganzen Bling Bling genau das perfekte Setting für Lewis Hamilton, um seine Weltmeisterschaft nochmal gebührend zu feiern. Von den Temperaturen her und im Wetter hat er da auf jeden Fall auch die perfekten Bedingungen für. Es wird sonnig, beziehungsweise dadurch, dass wir in die Nacht reinfahren, (lacht) zumindest klar. Ähm, 20 Grad haben wir, also so um die 20 Grad auch perfekte Bedingungen für die Teams. Könnte natürlich bedeuten, dass es ein bisschen langweilig vom Wetter her für uns wird, weil Regen haben wir nicht zu erwarten und auch jetzt so krasse Hitze, dass die Reifen wirklich mega beansprucht werden. Ja, dürfen wir einfach auch nicht erwarten. Aber bei den Reifen sehen wir zum zweiten Mal die Saison die C3 bis C5 Mischung. Das heißt, die allerweicheste Reifenmischung. Ja, das andere Mal war in Russland. Genau, ansonsten kann man sagen, die Strecke in Abu Dhabi hat halt so einen durchschnittlichen Reifenverbrauch. Deswegen wird man da jetzt nicht so krasse Reifenverschleißschäden oder sowas erwarten dürfen.
1: Ja, kein Great Britain. Nee, <lacht> Aber Great Britain, wir sind wieder bei Russell, beim ja. Klatsch und Tratsch der äh, letzten Sendung dieser Saison. Es geht um Russell, so wie so oft und wie die ganze Zeit schon, denn er hat ja wirklich einiges gezeigt letztes Wochenende. Ähm, er, konnte, er hat nicht richtig ins Auto gepasst, ne? also ergonomisch für kleinere Menschen ausgestellt und entsprechend, er konnte wohl auch nicht richtig bremsen.
0: Ja, man muss sagen, ich meine, Lewis Hamilton ist irgendwie knapp über 1,70 und der Junge ist über 1,90. Das ist wirklich 20 Zentimeter Unterschied. Großer Unterschied.
1: Und deswegen, also vom Winkel her, er konnte wohl nicht richtig bremsen, also schlechter bremsen als Bottas Hm. und hat es trotzdem geschafft, quasi das Rennen zu dominieren, solange das ging. Ähm, Er hat Bottas schon beim Start eigentlich geschlagen, obwohl Ja, er, weiß ich nicht, nur ein paar Starts üben konnte in diesem Auto. Und der ja
0: auch eigentlich als relativ schlechter Starter sogar gilt.
1: Ja, das stimmt. Und also für Bottas war das alles nicht schön. Und deswegen gab es ja auch die Gerüchte, ob Russell nicht doch Bottas-Satz bekommt. Also ob dieser Vertrag von Bottas wirklich genauso sicher ist, wie man sich das so denkt. Mhm. Und selbst ein Lewis Hamilton, bei dem es ja noch gar keinen Vertrag gibt, wird sich wohl gefragt haben, ach du Scheiße, weil Russell wird sicherlich nicht so teuer sein wie ein Lewis Hamilton. Klar, Russell bringt auch nicht die Fanbase mit. Aber es ist halt schon eine ganze nicht. Menge Geld, die er sich da einsparen würde. ja mhm. Und ich persönlich fand, also für Mercedes war es auf jeden Fall so ein bisschen ein Wachrütteln, ob man sich tatsächlich mit den Fahrern das richtige Pärchen ausgesucht hat und ob man nicht noch dominanter sein könnte mit einem anderen Fahrerpärchen.
0: Ich glaube aber, dadurch, dass man eben so dominant war und auch wenn Bottas jetzt irgendwie diesen zweiten Platz noch heimholt, dann... Also nächste Saison ist für Mercedes vermutlich einfach nochmal eine geschenkte Weltmeisterschaft, sowohl im Konstrukteurstitel als auch im Weltmeistertitel und ich persönlich glaube, dass man von Mercedes auch will, dass Mercedes, äh, dass Lewis Hamilton noch den nächsten Titel holt, einfach um zu zeigen, ey komm, wir haben hier einen achtmaligen Weltmeister, der halt dann auch wirklich sich jetzt nochmal dann von Schumacher bezüglich auf den Rekord halt einfach abgehoben hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass man dann für Bottas einen Russell reinholt, der das Ganze gefährden könnte, weil ich glaube, äh, Lewis Hamilton ist schon so ein bisschen der Mercedes-Liebling und man lässt Bottas da jetzt noch ein Jahr fahren und dann 2022, wenn die Karten ja hoffentlich eh neu gemischt werden, kann man dann auf jeden Fall auf einen Russell setzen, der, wenn Lewis dann noch dabei ist, dem auf jeden Fall mal richtig, richtig schön Druck machen wird hoffentlich. Ja. Aber was ja auch so ein bisschen noch im Gerücht stand, ist Russell zu Red Bull vielleicht sogar, weil Red Bull ist noch eines der Top-Teams, die einen freien Platz haben, beziehungsweise wenn man halt mit Alex Elber nicht verlängert und das steht ja auf keinen Fall
1: fest, ne, wäre halt die Frage, macht Russell das? Ja, aber da hat Helmut Marco ja auch ziemlich klar sich zugeäußert und gesagt: Naja, ne, der Junge ist halt in Mercedes gestiegen, da kannst du jeden reinsetzen, der gewinnt. Und ähm, was er angesprochen hat: Russell wird ja auch direkt von ähm, Wolf, Toto Wolf, gemanagt, also dem Mercedes-Teamchef. Ja. Und man möchte sich ja kein U-Boot, keinen Maulwurf ins eigene Team holen, der dann brav alles an Mercedes weiterliefert. Ich glaube, die Geschichte. Also zumindest wenn es stimmt, dass er einen 10-Jahres-Vertrag mit Toto Wolff hat, also mit George Russell mit Toto Wolff, dann wird das nichts.
0: Ist auch, glaube ich, eher ein bisschen mehr Spaß und, und ich meine, <lacht> vielleicht auch, also ich weiß auch nicht, selbst nicht, ob ich es feiern würde, wenn er in den Red Bull steigen würde. Einerseits finde ich es schon interessant zu sehen, wie er sich einfach schlägt, weil ich meine, Alex Alburn Pierre Gasly, Danny Kia, das sind ja jetzt auch alles keine schlechten Fahrer, aber die ja. sind ja gegen Max Verstappen sahen die ja alle sehr alt aus und sind mit dem Auto einfach nicht zurechtgekommen. Deswegen wäre es halt wirklich nochmal interessant zu sehen, was würde ein George Russell da machen, aber äh, ist natürlich eigentlich super unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, der Junge ist einfach Mercedes und ähm, ich der Junge, ist der Junge ist Mercedes und er fährt auch, glaube ich, sehr gerne nochmal ein Jahr in der Williams-Gurke, die ja vielleicht auch, also sie haben ja auch einen großen Schritt trotzdem nach vorne gemacht und ja, ich glaube, einfach nochmal um Erfahrung zu sammeln und seinem Teamkollegen weiter... Zu erniedrigen, also in dem Fall Latifi. <lacht> <muss man lacht> ja vielleicht allein, auch mal
1: die ersten Punkte zu holen. Ja, um vielleicht zu.
0: auch die ersten Punkte zu holen, was ja auch dann wirklich sehr, sehr viel wert wäre für ihn, wenn er mit dem Williams mal wieder in die Punkte fährt. Mal ähm, in die Punkte fährt. Okay. Mal in die Punkte fährt, genau. Ähm, ja, deswegen glaube ich einfach, er wird jetzt noch ein Jahr bei Williams bleiben. Vielleicht kriegt er ja nochmal die Chance, irgendwie nächste Saison in den Mercedes reinschnuppern zu können. Ja, und dann. Dürfen wir gespannt sein auf 2022. Ansonsten haben wir noch einen Fahrer aus deutscher Sicht, der sich jetzt von seiner anfangs großen Liebe verabschieden muss. Jetzt hat er gesagt, dass es dann äh, eigentlich gar keine Liebe war bei Ferrari. So hat er es zumindest in einem Interview ge- äh, gesagt. Es war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, gerade die letzten beiden Saisons für Sebastian Vettel. Ähm, Ganz so schlimm war es natürlich nicht. Er hat auch das Ferrari-Team wirklich in Schutz genommen, hat gesagt: Nee, sie haben ihn jetzt nicht in der Ecke stehen lassen, sondern haben sich schon auch immer um ihn gekümmert. Aber die Chemie hat dann halt einfach jetzt auch nicht mehr gepasst. Trotzdem muss man sagen, dass er mit 14 Siegen der dritterfolgreichste Fahrer aller Zeiten bei Ferrari ist. Besser waren natürlich nur oder erfolgreicher logischerweise Michael Schumacher und dann halt noch Niki Lauda. Ähm, zweimal konnte er Vize-Weltmeister werden, was ja auch. Bei dieser Mercedes-Dominanz auf ja. jeden Fall eine sehr gute Leistung ist. Und ja, auch Charles Leclerc hält sehr, sehr viel von Sebastian Vettel und hat gesagt, dass er ähm, ja, ein wirkliches Vorbild für ihn war. Und ist ja auch mit einer sehr schönen Botschaft jetzt im Training unterwegs gewesen. Genau, ja. auf dem Helm
1: hat er Danke Sepp stehen und hat auch die, das Helmdesign am Helmdesign von Sebastian Vettel angelehnt, allerdings natürlich in Monaco-Farben, aber. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Ansonsten, wie gesagt, eine Saison zu vergessen für Sebastian Vettel. Aber man muss sagen, mit Racing Point kommt er ja jetzt in ein richtiges Siegerteam. Also da können wir den Sebastian Vettel auf jeden Fall nächste Saison auf jeden Fall vermutlich mal wieder auf dem Podest sehen, wenn Racing Point mit der Entwicklung so weitermacht und vielleicht den
1: diesjährigen Mercedes auch wieder kopiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommen wird und wie weit Sebastian Vettel damit dann vorfahren kann und wie Red Bull auch damit umgehen wird. Insgesamt das kommende Jahr wird super spannend. <lacht> Allerdings werden wir es nicht mehr bei RTL beobachten können. Nee. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, RTL hat jetzt in den vergangenen 30 Jahren, also seit 1991, die Formel 1 übertragen und stellt das jetzt ein. Ist alles wohl zu teuer geworden. Und ja, jetzt diese Saison war ja auch schon nur noch so halbwegs dabei wegen Corona. Sehr schade. Ich persönlich werde auf jeden Fall Kai Ebel und Florian König vermissen. König geht aber zu Sport 1, da können wir ihn immer noch gucken im Doppelpass. Und da ja. hat er ja auch schon Erfahrung gesammelt für RTL, bei RTL mit den deutschen Nationalteamspielen, die er moderieren konnte, durfte, hat.
0: Ist auf jeden Fall ein, auch ein kleiner Fußballexperte, also nicht nur
1: auf dem Motorsport fokussiert. Deswegen ja, denke ich. Und hat ansonsten übrigens auch einen guten Podcast. <lacht> ja. ja. Ansonsten, wir haben noch mal ein bisschen geguckt, was denn so das am meisten geschaute Rennen der Formel-1-Geschichte bei RTL war und sind sehr weit zurückgegangen. 1997, also ich habe das damals sicherlich noch nicht geschaut. Nee, ich auch nicht. <lacht> das war, äh, und zwar das Finale von Villeneuve und Michael Schumacher 1997 in Charest, der European Grand Prix. Genau. Und ähm, richtig... Interessant war vielleicht da auch nochmal die letzte Runde, denn das hatte ich auch so ein bisschen, oder nicht die letzte Runde, stimmt gar nicht, Runde 22, 22 vor Schluss. 22 ja. vor Schluss, ja, das kann gut hinkommen, ähm, als äh, der Schumacher überholen wollte und Schumacher ihm eiskalt reingefahren ist. Ja. Allerdings mit dem Karma-Ausgang, dass Schumacher heraus war und Venef weiterfahren konnte.
0: Ja, da muss man sagen, das äh, hat ihm da wirklich, also, geschah ihm. <lacht> Zu Recht.
1: Geschah ihm zu Recht, ja. Ein bisschen hoffen wir einfach, dass sein Sohnemann sich da kein Vorbild nimmt. Aber ich glaube, haben wir auch schon gesehen, wenn Schumacher Junior ähm, Unfälle baut oder anderen Leuten reinfährt, dass er sich eher entschuldigt, als
0: als sie zu verprügeln. äh, Als sie zu
1: verprügeln, ja. ähm, Vielleicht vielleicht guckt sich Marzipan ja da auch was ab. Aber dann kommen wir zur letzten Prediction dieses Saisons, dieses Jahres. Äh, Philipp, was denkst du, wer wird allererster im letzten Rennen? Ja, ganz große Überraschung. Ich gehe
0: nochmal all in mit dem letzten Tipp. Richtig Risiko, Hamilton wird gewinnen.
1: vor Walter Bottas und Max Verstappen. Also ich glaube, dass Max Verstappen Zweiter wird. Mhm. Hamilton Erster und Bottas schafft es nur auf Platz 6 und kriegt noch richtig einen reingewirkt. Meinst du? Meinst <lacht> ja, ich glaube. Okay. Und Platz 3 geht auf Charlie Claire, weil, ähm, naja, Ferrari muss da noch ein Podium holen, ne? Ja, also...
0: Würde ich auch so gerne unterschreiben. Bin auf jeden Fall gespannt. Hoffe, dass es nicht allzu langweilig wird, jetzt nochmal das das letzte Rennen. Aber... War auf jeden Fall ja trotzdem (lacht) insgesamt eine wirklich spannende, coole Saison, die richtig, richtig Spaß gemacht hat und es war ja auch unsere erste Saison von diesem Podcast und wir sind ja, wenn alles normal läuft, auch nächste Saison dann wieder für euch dabei. Verabschieden uns jetzt auch erstmal in die Winterpause, ist ja bald schon Weihnachten und dann im neuen Jahr geht es dann wieder mit Spezialfolgen im Sinne, in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder los wir hoffen, dass ihr natürlich dann auch wieder mit dabei
1: seid. und ähm, Genau, ja. bis dahin bleibt gesund, bleibt vernünftig. Wir hören uns, ihr hört uns. Ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis nächstes Jahr. Und viel Spaß beim spannenden Rennen.